0: Bom dia para todos, menos para alguns. Meu nome é Lucas cabe e você está através do Quarto Elemento Podcast. E hoje nós vamos discutir aqui multiversos, é, contato com você mesmo de outro paralelo e em especial filme do Homem-Aranha, que eu acho que é algo importante também de se discutir. <risos> quando se fala de assuntos tão complexos. E pra isso, a gente tá com ele. vindo da Terra 616, Gabriel Cazor.
1: Salve, salve, rapaziada. Hoje aconteceu um evento canônico aqui, né, mano, no, no nosso podcast, que é a falta de um elemento que todo mundo já conhece.
0: Exato. É, é fato. Ter um, um, um episódio de um filme brabo é um evento canônico não ter os quatro caras participando. Sempre. Mas pelo menos hoje a gente vai ter três. vindo do universo... Qual que é o do Miguel O'Hara? 299, né, mano? Martin. Fala
2: galera, beleza? Hoje eu tô aqui pra pagar as faltas da semana é. anterior.
0: Aí ele vem participar, mesmo sem ter visto o filme, mas vai estar tá aí. Importante é participar. É aquele bagulho, né? O jogador que fica no banco, ele também ganha o título, né irmão? Então, nós tamo junto. Aprende aí, aí Bruno, arrombado. É. <risos> <risos> Sempre tem uma, uma tirada pra alguém no começo desse episódio é impossível. É, se você quiser falar com a gente, manda um e-mail para <risos> quartaelementopodcast.com ou dá um salve lá no TikTok e no Instagram, que a gente vai ler sua mensagem aqui. E hoje, em especial, a gente tem uma mensagem aqui e uma menção honrosa que a gente tem que fazer. Mas vai lá, Cazu, traz a mensagem para a gente primeiro, o um e-mail, né?
1: Então, cara, o e-mail que a gente tem hoje é do nosso querido amigo Marcos Anacleto Skywalker. Já gostei do nome do cara. O Pô, cara é
0: brabo.
1: Ele mandou assim, salve, salve, elementos. Cara, eu sou fã do programa, mas infelizmente preciso discordar de vocês. Cutou o um episódio do Flash e pela primeira vez acho que vocês deram uma viajada. Aí ele colocou entre parênteses, com todo respeito. O filme <risos> tem muitos problemas, e é o um reflexo disso está estampado na bilheteria do filme: roteiro, atuações, plot, ritmo e ritmo tudo. E tudo é problemático. Ele não chega no nível da fase 4 da Marvel, que não é uma fase nada boa a propósito. Joguei 30 reais no lixo, mas tirando isso. Adoro o programa de vocês. Duas observações. Primeiro, para... parabéns pelo Instagram. Os novos posts estão incríveis. Tanto as recomendações como as notícias. Está bem completo. E para finalizar, por que os episódios do Cast saem na sexta no Deezer e vocês falam que saem na segunda? Forte abraço e mantenham um bom trabalho.
0: Antes de vocês entrarem, deixa eu me defender aqui que sim, eu não tava no episódio do Flash. Já quero tirar meu corpo fora, que eu não faço parte desse barco, hein, não. Eu já nem tava. E sobre a, a Deezer, cara, é o seguinte, a gente faz a postagem de todos os episódios para sair nas segundas-feiras, só que aí é uma estratégia da plataforma Deezer segurar o episódio para ele sair na sexta. Então se você for no Apple Podcast, no Google Podcast, no Spotify, você vai encontrar nosso um episódio lá na segunda-feira. E aí sim, eu não sei qual que é a pira da Deezer aí, eu já vi outros criadores de podcast reclamando disso também, que eles não estão postando a parada na data que a gente coloca, só na sexta. Então, sim, a minha recomendação pra você, se eu não quiser ficar atrasado, é escutar o episódio na segunda-feira lá no Spotify ou no Google Podcast, porque você não precisa ter conta lá, você não precisa ter assinatura de Spotify pra ouvir o episódio no Spotify, né? E apesar de lá no Spotify também ter caixinha de perguntas que você pode responder, enquete que você pode participar, então, sim, é uma vantagem, Isso é só um aplicativo a mais aí no seu celular, cara, então... A recomendação é essa. Se você não quiser, de qualquer modo, infelizmente... Até a gente conseguir resolver com a Deezer aí... Você vai ter que ouvir o episódio aí com 5 dias de atraso. E aí, Kazu e Cal pode se defender aí, velho, Sobre esse filme horroroso do Flash. Então,
2: Marcos... Você tem a força, então eu não vou... De maneira nenhuma... É, ir contra você... Mas assim, cara... Você usou um dos argumentos que você usa a respeito de bilheteria... A gente já deixou bem claro aqui que bilheteria não é parâmetro de qualidade... Eu concordo com você, não estou falando que o Flash é o uau, um filme a ser batido, mas eu fui sincero ao dizer que gostei do filme. E para reforçar o meu argumento, a gente fez aqui no ano passado o nosso, o nosso top 5 dos melhores filmes, na opinião de cada um, e nenhum dos filmes que a gente pontuou tirando Top Gun foi é, Blockbuster, foi filme que fez. chegou perto de um bilhão. Na maioria não fizeram nem 100 milhões Tipo Cavaleiro Verde Tipo um <risos> filme que no meu ponto de vista Foi um dos melhores Que foi o... Não, não, o, o Telefone, telefone preto, preto fez muito menos Mas o, o, o dos vikings lá Que eu esqueci o nome isso... ah o... o Homem do Norte, Norte. É o Então melhor. assim é... Então a gente não está indo contra a, 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 O que a gente criou, a nossa filosofia Infelizmente na maioria dos casos, bilheteria, às vezes, costuma ir no lado oposto de qualidade. Grandes filmes hoje, infelizmente, não são bem vistos nesse ponto de bilheteria. Mas, é, eu entendo e respeito você não ter gostado, mas eu acho que bilheteria não pode ser o parâmetro. Eu pontuei, o caso também pontuou, o filme tem alguns pontos, sim, que questionáveis, mas ele cumpre o papel, para mim, de ser divertido, ele traz personagens antigos e o mais interessante de tudo ele é divertido em alguns momentos e ele começa né ele desabrocha aí para um novo começo nessa DC movies né mas respeito a sua opinião mas eu não mudaria em nada a minha crítica do filme
1: é cara é tipo assim é, me defendendo agora né entrando na tangon política aqui no, <risos> no Nossa, debate cara, <risos> Cara, eu, eu, eu fui sincero na minha crítica, cara. Realmente eu achei o filme divertido. Ele tem alguns problemas, igual ele mesmo pontuou. Mas eu tô vendo que esse é. filme tá bem divisível, né, mano? Uma massa tá falando mal pra cacete, outra massa tá falando Sim. que gostou. Tá, tá, tá polêmico é? esse filme, viu, mano? Eu me enquadro na galera aqui que achou mais pontos positivos do que negativo, cara. Não é um
2: filme igual muitos aí, que realmente ele falou na fase 4 não é a melhor fase, mas tem filmes que são bons, bem avaliados, né? realmente, é, é, faz sentido esse Sim. filme está muito mais divisivo até porque, eu falei isso no episódio ele é rodeado de polêmicas e isso tira o tesão de muita gente de assistir o filme, muita gente não quis nem dar uma chance, nem ver mas, a obra está eu... lá <risos> a obra está lá e ela vai perdurar, o cinema, é, ele vai perdurar por anos e anos e anos e não vai ser o caso de se tornar cult daqui a uns anos mas ele vai estar tá lá para daqui a alguns anos a gente assistir e
0: avaliar ele. É, o negócio é o seguinte, senhor Skywalker, se junte à força, mano, e boicota esses filmes, igual eu faço, tá ligado? Falo, mano, o bagulho vai ser ruim já, você já vê no trailer aquela corrida dele deslizando, já nem vai ver, já faz assim, Essa fala o casu, grava aí, eu sei quem for ver o filme, que eu não vou nem, porque o Wesley Miller é um babaca, eu não vou dar dinheiro pra esses mano, não. E eu tô feliz que, <risos> que ninguém deu dinheiro, porque o filme tá tomando prejuízo foda. Então, assim, se você quiser mais informações sobre o fracasso de Flash, você pode entrar no Quarto Elemento Podcast, lá no Instagram, que vai sair notícia lá <risos> daqui a umas três semanas, falando o maior fracasso da história da DC, esse filme. Já tô cravando na pedra aqui, já.
1: <risos> e a menção, Rosa lá, que você ia falar pra nossa amiga?
0: Pois é, cara. O que acontece? A gente tá gravando um episódio de forma não cronológica, igual o filme do Homem-Aranha aqui, velho. Então, assim... Na semana passada a gente gravou um episódio falando sobre vilões do cinema, só que a gente não sabe quando esse episódio vai sair, porque tá saindo muito filme agora, até, é mês de julho também vai ser uma porrada de filme então, é, a nossa uhum. querida Vitória Nascimento mandou um e-mail pra gente aqui, fazendo algumas considerações, e a gente leu nesse episódio dos vilões então Vitória, se você estiver ouvindo a gente a gente leu seu e-mail lá, eu mandei um abraço pra você lá, tô mandando um outro abraço pra você aqui agora, e assim, quando esse episódio sair, você tem a resposta do seu e-mail, tá e se quiser mandar outro aqui, a gente vai dialogando aí com o passar do tempo e desculpa pela nossa falta de organização a gente é todo trabalhador CLT a vida é difícil, então sim Dessa essa moral pra gente aí <risos>
2: Faz um pix. Mas é... Antes... Oh,
0: <risos> Os caras, faz um pix, mas ninguém passa qual que é um o pix. <risos> Zoeira, brincando. É, mas antes da gente começar, deixa eu dar um salve aqui na nossa apoiadora, né, cara? A gente aí tem um, um contato legal com, a, com o Grupo Editorial Records. E eles mandaram mais um livro pra gente. A gente vai fazer uma recomendação de livro aqui. Que é um livro muito maroto, muito bonito. Chamado O Ano em Que Eu Disse Sim. Cara, eu ó, fiz o unbox desse... Desse livro, o vídeo vai estar lá no Quarto Elemento Podcast e é um livro bonitaço, velho. Um tom de laranja foda, tem uns rosas aqui. E quando eu li o nome, velho, o ano em que eu disse sim, eu achei que era alguma coisa que falava de casamento. <risos> e aí, quando eu peguei pra poder olhar o, o conteúdo do livro, eu descobri que ele é da Shonda Rhimes. Você conhece a Shonda Rhimes, caso? Eu
1: conheço.
2: Não.
0: Eu, eu
1: sou um é
2: mas eu não, <risos> não
0: conheço. <risos> não. Aí tá, né, velho? Criadora de Grey's Scandal. Anatomy e de. Yes, e How to Get Away from Mother, né, mano? Ela é fodaça aí na produção é, a série de série. Né? É, exatamente. Ela sabe fazer a novelinha Esse livro Sabe, sabe como capitalizar. É um best-seller sinistro, né, mano? E esse livro aqui conta a jornada dela mesmo... Em um ano que ela resolveu dizer sim... para todas as propostas que ela teve... para todas as adversidades que ela teve... Então um livro que conta muito sobre esse processo dela de amadurecimento... E de como ela conseguiu abraçar e se tornar essa pessoa tão produtiva que ela é hoje. Então fica a recomendação para você aí... Tá precisando dar um start... Tipo, tá querendo dar uma mudada na vida aí... E principalmente se você é fã de How to Get Away from Murder... Ou de Grace... Pode ir lá e adquirir esse livro, que se chama O Ano em Que Eu Disse Sim, pela Editora Editorial Records. Grupo Editorial Records. Muito, muito foda. Abração pros nossos parceiros aí e vamos seguir. Caso, qual que é a sinopse de Homem-Aranha Através do Aranha Veste? Então,
1: depois de se reunir com Gwen Stacy, Homem-Aranha é jogado no multiverso, onde ele encontra uma equipe encarregada de proteger sua própria existência.
0: Boa. Essa sinopse, ela define 2% do que, que é o filme, cara. Porque é, é, sei lá, mano, é loucura, tiro-bomba e animação de, de vários, vários, vários modos. Como a gente disse aqui no início, o Cal não assistiu o filme, então a gente vai bater aquele papo aqui pra ver se a gente convence ele a tirar o escorpião do bolso e ir lá no cinema assistir essa obra-prima. <risos> então a gente vai tentar não dar muitos spoilers.
2: Eu dei o meu dinheiro pro Flash. <risos>
0: É, cara, você <risos> deveria ter guardado,
1: cal. porque eu gostei de Flash, mas esse filme aqui é melhor, mano.
2: Próxima, a, a lição aprendida, o, o, o Aranha Verso 3 eu vou no cinema ver.
0: Mano, vale a pena, no 3 você pula lá pra você assistir. É, cara, sobre esse filme, mano, é, eu tenho uma relação estranha, porque assim, eu não tinha assistido o primeiro filme até esse ano, eu vi o filme duas semanas antes de estrear o filme 2 agora, né, o Através do Aranha Verso, e o Kazumi fez uma provocação, que falou comigo, pô, mano, é um filme de negrão, com música de negrão, coisa de negrão, e você não viu o filme? Eu falei, pô, verdade, né, Zé, tem que ver o filme. E quando eu vi o filme, eu só tive uma sentença, né, mano, ele é negrão demais. Então, ele é um filme negrão demais. Eu curti muito o primeiro filme, velho. E é muito legal você ver um filme de animação que tem um momento negrão no filme, Zé. Caramba, foi muito foda. Quando aparece o tio do Miles, mano, eu falei, cacete. Esse cara oh, é o momento negrão do filme. Só que no filme 2, né, nesse Através do Aranha Verso, você tem inúmeros momentos negrão no filme. Fica até difícil de elencar, mano. É, <risos> é muito personagem da hora que aparece. O Aranha Punk, principalmente, eu acho que tá bombando pra caramba aí nas redes sociais. É um cara... Ele é
1: brabo.
0: Muito da hora. Mas assim, falando de... E quem de... faz
1: ele é o, o Daniel Caluia, né, mano? Sim, muito pô. Bom
0: é, essa é a energia completa do negrão. Não tem jeito. Daniel Caluia é muito brabo. É, e assim... É, falando um pouco de, da estruturação desse filme, cara, eu gostei muito deles terem dividido um pouco do protagonista do, do protagonismo do Miles com a Gwen, saca? Uhum. De ter trago é. mais presença pra essa personagem, que ela é uma personagem de apoio ali no... Nos dois filmes ela é uma personagem de apoio, né? Mas nesse segundo filme eu acho que ela foi melhor uhum. aproveitada. E aí sim, falar de aspecto técnico desse filme, cara, é, é sacanagem. Eu lembro que a gente gravou o podcast aqui pra poder falar de melhores animações e tal. E o Felipe Mota, inclusive, uhum. né, que agora é o Felipe Revulo, mil anos que não grava um episódio é. com a gente. A gente tem que voltar e convidar <risos> ele de novo aí pra poder colar com nós. Ele falou do, da animação homem aranha e na época eu falei, pô, não viu o filme e tal, não sei o quê. E, cara, que arrependimento, mano. Hoje eu vejo a vergonha que eu passei, porque, mano, que estética absurda, velho. A estética desse filme é algo que... É muito difícil de replicar, cara. Eu acho que eu nunca vi nada igual e... Demora. Não vai demorar porque sai um trailer de Tartaruga Ninja aí que tá bem parecido. Mas tirando isso, velho, é... não acho que não, não consigo ver em outro filme não, saca?
1: Sim, não, em termos técnicos, mano. Desde o primeiro, né, mas esse aumentou demais a escala, cara. Eles brincam, né, com o filme. Eles colocam aquarela, é, pinchação. Eles usam todos os estilos de arte possíveis no filme, né, mano? Porque eles brincam com multiverso, os personagens são diferentes... É coisa de maluco. Eles têm aquela parada de brincar com um quadrinho, né, mano? Quando tem algumas falas, assim, momentos chaves, eles colocam um texto, assim, mostrando, igual nos quadrinhos mesmo, tem. E essa estética quadrinho-cinema ficou sensacional, né, mano? A parte técnica, você
0: tá maluco. Sim, e como o filme, ele tem uma pegada muito de trazer vários tipos de arte a todo momento, você falou, ah, tem aquarela, tem momento de página de quadrinho, tem personagem desenhado no estilo dos anos 60, tem personagem do Lego, uhum. sacou, que aparece em momento do filme. Quando o cara coloca o personagem humano, porque de vez em quando aparece personagens do, da nossa realidade, né? Do cinema, não fica deslocado, uhum. velho. É tão. Tá tão imerso Sim. naquela loucura visual que você compra, você fala, tudo bem, tem um humano interagindo com uma pessoa, mas não dá aquele sentimento luna e de você ver o Michael Jordan ou o LeBron James <risos> conversando com a perna longa, saca? Você vê ali Sim. o personagem humano aparecendo, interagindo com o desenho, e você fala, pô, velho. Legal, tipo, não dá essa quebra na sua cabeça. Isso é uma, uma é, né? maestria do, da direção muito boa.
1: Não, um, um ponto também, cara, eu confesso que, tipo assim, eu fiquei com medo, tá, cara, de, da, da, da continuação do filme, porque eu gostei tanto do primeiro, cara, que, que eu pensei, poxa, velho, essas continuações de Hollywood, você tá ligado, né, mano, costuma deixar desejar, né. Mas graças a Deus, cara, vendo esse filme, eu fiquei de boca aberta com o roteiro dele, como ele conversa com o primeiro filme, parece que mesmo sem saber que o primeiro ia fazer tanto sucesso igual, igual fez, eles já tinham três filmes prontos, tá ligado? Essa que foi a impressão que eu tive, porque vários momentos tem plot twist que acontece nesse filme, que só acontece por causa do primeiro filme, tá ligado? Isso eu é incrível, foda, mano, a ligação porque dos
0: filmes. deixa claro pra gente quando as pessoas é, se importam com a obra que elas estão fazendo claramente, velho, a equipe de produção do Homem-Aranha através do Aranha-Verso, assistiu o primeiro filme, saca? Não é aquelas paradas de, tipo, não, vamos fazer aqui uma adaptação de The Witcher, mas eu não li os livros, não. você fala, pô, velho, você vai adaptar como, sabe? É, né? tipo, aqui não, velho. Aqui os caras, eles não só assistiram o, o, o primeiro filme, como eles foram buscar background do, do lado de fora pra poder entender por uhum. que que tá acontecendo as coisas do jeito que é. Por exemplo, a participação do Donald Glover, velho, no, no filme.
2: Foda.
0: Cara, isso é, é fantástico. Eu não sei se todo mundo que tá ouvindo a gente sabe, mas o Miles Morales, ele só existe nos quadrinhos por causa do Donald Glover. Quando a Sony anunciou que ia fazer o filme do Homem-Aranha com o Andrew Garfield, antes de anunciar o Andrew Garfield, né, o... Caramba, acabei de falar o nome do cara. O Donald Glover, ele deu uma isso. entrevista, né, ele tweetou, na verdade, falando que ele gostaria de fazer o Homem-Aranha. Aí todo mundo chacotou, porque, pô, não existia Homem-Aranha Preta ainda, né, velho? Não, não tinha essa parada e uhum. tal. E aí ele fazia aquela série de comédia, Community, e em um episódio de Community ele veste de Homem-Aranha, brinca e tal, e a fan base abraçou muito. E aí, se eu não me engano, foi o Ed Brubaker ou o Michael, ou o Brian Michael Bendis, agora não vou lembrar ao certo, que pegou, olhou aquilo e falou, cara, funciona, vou, vamos criar um, um Homem-Aranha negro aí. E criaram um Homem-Aranha baseado no Donald Glover. Então os caras pegar o Donald de Glover e colocar ele dentro do filme como uma referência é lindo. E não sei se você reparou, caso quando ele passa né, naquela prisão uhum. ali, ele tá assistindo uma parada. O que ele tá assistindo é a cena dele mesmo na série Community, vestido de Homem-Aranha.
1: Hum, não reparei isso, mano. E o fora é, é que fora. o personagem que ele tá vestido ali. Ele pode acontecer dele ele aparecer nos live-action do Tom Holland, por exemplo, viu, mano? Não duvido nada. E faria total sentido. O Donald, ele aparece... É, só corrigindo a
0: informação tá. aqui, ó.
2: Pode falar, Lucas.
0: É, ele aparece no primeiro Homem-Aranha, né? Como tio do... Tio do Sim. Miles. O Miles não aparece, mas ele já apareceu. Infelizmente, ele já tava velhinho ali, né? Pra poder fazer o Miles, que é um é. pivete, né, mano? Mas
2: indo pro futuro, né? Quem sabe? Mas é né? só
0: pra corrigir... Isso. É. Só corrigiu a informação aqui, o, quem criou o Miles Morales foi o Brian Michael Bendis em 2011. E o Brian Michael Bendis, véio, se você não tá ligado, quem é esse cara, mano? Pegue quadrinhos pra ler, e principalmente a fase do Demolidor do Brian Michael Bendis, você vai ver que é fantástico. Enfim, continue aí, Thiago.
2: É, o Donald Glover, ele já fez vários... Várias participações no universo do Homem-Aranha né? Ele aparece no primeiro filme Fazendo o tio do Miles Que também é um personagem Que aparece no primeiro Aranhaverso E assim, é um cara muito foda Um cara que abraçou a causa É um cara muito midiático, muito querido Você não gosta de Donald Glover é... Talvez você goste do Charity Gambino <risos> Que é a mesma pessoa This is America.
0: É, mas, é mano, só você ouvir. This is America. Mas
2: ele é um cara muito bacana. Ele poderia, nossa, se ele fosse mais jovem, ele poderia sim ser o, o, Don, o, o, o Miles no cinema. Mas quem sabe, né, o mexer com o multiverso, vai pra frente, vai pra trás, viaja no tempo. Sim. Quem sabe a gente não pode ver o Miles mais velho aí? Seria foda, mano.
1: Eu, tem
0: tem Homem-Aranha
1: até cavalo nesse, hum. nesse ah. filme aí, Carl.
0: Parece um cavalo nesse de Homem-Aranha. É, o Porco-Aranha do primeiro filme Não, mano. também. Oh, mano, eu queria muito ver um Pode filme dos sido. Vingadores dos Animais, cara. O Porco-Aranha, o Trog, que é o Thor, que é um. Sapinho? Um sapo, né, mano? É, o Rocket Raccoon, no tá normal. ligado? O Cosmo, que é o cachorro. <risos> e, o, e uma versão gato de algum. De, e a versão gato do Capitão América. Seria incrível, mano Eu precisaria ter esses Vingadores Aquele gato aí. lá do...
1: Da Capitão Marvel lá Nuf, do... aquele ali é que o Demongorgo <risos> que Bicho, ele é cabuloso
0: demais véio.
1: Na moral
0: aí, Mano, mas assim é, Eu não sei, tipo assim é, Todo mundo tá rasgando seda pra esse filme pra caramba Falando que ele é incrível, que ele é maravilhoso, etc e tal Só que tem algumas coisas uhum. nele Que eu achei telegrafado, sabe Tipo umas paradas que eu olhei e falei assim Vai rolar isso aqui Vai rolar isso aqui. E isso me deu uma, uma certa desconforto Me deixou um pouco desconfortável, sabe? Principalmente na figura do Miguel uhum. O'Hara. Quando ele aparece, velho, eu falei... Esse cara vai ter um plot twist nele aqui, velho. Ele não é um cara bonzinho, mano. Ele não é o Homem-Aranha 2089 que eu conheço, tá ligado? 2099, perdão. É, o perdão. Que,
1: que, que... Meio que a publicidade do, do filme, eu acho, já tava colocando ele como um vilão ou... Então eu já entrei no filme pensando que ele seria o um vilão também Então não, não pegou de surpresa não, tá ligado?
0: É, mas assim, eu não vi nada Eu né? não vi trailer, porque eu não assisto De filme que eu já tenho que eu tenho na minha mente Que eu vou assistir, eu não vejo trailer Inclusive, galera uhum. que tá ouvindo aqui E é meu amigo pessoal, parem de me mandar Coisas sobre Missão Impossível Eu não quero saber <risos> Eu vou lá assistir o filme, não me mandem nada Não me mandem trailer, uh. não me mandem mensagem Não manda nada, eu não quero saber de nada que tá rolando Além do filme que eu vou lá assistir Oi, Kazoo
1: o foda é que, tipo assim, é, essas paradas que você falou que é telegrafada, cara. É, pior que pra mim não passou, não passei por isso, cara. Principalmente no final, quando. Tipo assim, teve uma parada que tava na cara, eu me senti burro que eu não percebi, mas eu tava no calor da emoção, o tá bagulho ligado? Eu, do, eu, do eu vi, mano, teve uma parada que não para. Isso, da parada do 42, cara. Tava na cara aquilo ali no final e eu não peguei, eu só peguei quando eles revelaram, tá ligado?
0: Eu peguei. Só que o filme,
1: mano, o filme é tão intenso. Eu não sei se você, pegou, se você sentiu isso também, Lucas. Todo momento do filme tá acontecendo alguma coisa. Não tem aquele momento que você pode ir no banheiro, tá ligado? Todo momento uhum. do filme eles estão explicando alguma coisa. Ou então tá, tem aquela parada do, do Miles com a família, a, a Gwen também com o pai. Que é, tipo, é incrível o desenvolvimento deles, né, mano? Incrível dos dois. É. Que é um amad amadurecimento deles, né, mano?
0: Uhum. Eu, eu acho isso cansativo um pouco de tipo. Mano, calma, deixa eu pensar no que que tá acontecendo Porque esse filme, ele, além de ter uma ação frenética Ele tem uma desenvoltura emocional muito grande E ele tem muita rima visual, velho Sim. Então, por exemplo, a Gwen Stacy é, Todos os momentos, ela demonstra uma emoção O plano de cor muda no fundo, né, velho Então, assim, se ela tá triste, Sim. o fundo fica azul, com verde e tal quando ela tá feliz, fica amarelo uhum. e laranjado. Aí, tipo, você tem essa informação, você tem o sentimento dela que tá nítido pela interpretação ali do desenho, mas o diálogo que tá rolando e no uhum. fundo tem um cara dançando breakdance, velho. Aí você fala, velho, o que que tá acontecendo <risos> aqui? Que eu tô conseguindo ver nada. Então, é muita informação. Não, mas então é... tem hora que você precisa é, ter um foco. Mas isso
2: é legal, pô. Eu tô querendo imaginar isso aí. Isso é legal porque a vida é assim, né, mano? Enquanto um chora outros é, vende é, é, lenços, né, mano?
1: <risos> Verdade Ô Carl, tem uma parada também Que você que falando dessa parada aí mano Me fez lembrar o, Tem uma cena que me lembrou muito O filme mano okay. do, do Michael Keaton Que não sei se você vai lembrar o, o Lucas, na parte do filme Que o Miles, ele tá Ele foge, né De uma parada lá Que ele tava sendo perseguido E ele cai num universo lá E ele começa a A, a fazer aquele Como é que chama aquela parada lá, mano Que você vai com a teia Tem um nome pra isso, né Que ele vai é, Correndo bater no ar balançando É, mas agora
0: eu não vou lembrar também isso. Uhum. isso isso.
1: ele tá fazendo aquilo lá Só que tipo assim A cabeça dele tá Isso A cabeça dele tá a milhão Tá ligado? Que ele tá pensando no pai Não sei o que todo mundo Na amizade Não sei o quê. E tipo assim Atrás dele Você vê uma aranha gigante Assim Enquanto, a, enquanto Tipo assim Vai passando alguns pensamentos Na cabeça dele e tudo que ele pensa Vai meio que acontecendo No ambiente Tá ligado? Uma aranha uhum. gigante Num prédio o que atrás, caindo no trem assim. Só que, na verdade, não tá acontecendo nada daquilo. Não, é, é só a cabeça dele. É só a, igual a cabeça no banco, dele.
0: Não. Uhum. Cara, essa cena, Sim, ela, essa ela cena é, cena é genial. Essa cena é, muito <risos> é muito boa. E, assim, tem uma outra cena que é muito boa e muito caótica ao mesmo tempo. É a primeira luta que o Miles Morales tem com o vilão, de fato, do filme. Que é aquele... Sim. Esqueci o nome dele agora. é O Mancha? É o Mancha, né? É o Mancha. E, isso. <risos> Cara... Esse maluco, velho, ele tem um potencial absurdo de, de ser um baita do Sim. vilão, porque o poder dele, né, de, de, de abrir fendas dimensionais e conseguir viajar pelo espaço-tempo é incrível, só que essa ideia dele entrar dentro dele mesmo e sair em outro lugar, velho, isso é muito confuso, cara. Tipo, a luta começa na padaria Os caras entram num buraco de minhoca E saem dentro do açougue Aí o cara tá comendo uma linguiça E de repente ele tá dentro da padaria de novo Aí ele sai em cima de um gato Aí ele cai na água E cai água junto com ele Tipo, mano, é um caos que você fica Quem tá ganhando essa luta aí?
1: Tipo assim, o, o poder dele é incrível Mas o mais foda, Lucas É que quando ele começa o filme com ele não, perdão, começa com a Gwen, mas logo depois tem a parada dele, mano. E tipo assim, você pensa que ele é um vilãozinho bobo. Ah, esse cara aí tá só no filme, só pro Homem-Aranha... Tipo, postando a rotina do Homem-Aranha, prendendo um cara qualquer. Mas o cara vai crescendo tanto durante o filme, mano, que ele fica assustador no final, cara. Ele fica insanamente assustador, cara.
0: É, não, tipo, pra é mim, foda, ele né? é uma ameaça cósmica nível Thanos, velho. Na moral. Na é verdade, na moral. uma ameaça maior que o nível Thanos, porque o Thanos podia ferrar... Com o nosso universo, o cara pode ferrar com o um multiverso, né, velho? Então é. É, é um nível muito acima, cara. E é, é um personagem carismático, velho. Ele começou a falar, eu gostei dele. Tipo assim, duas frases eu falei, <risos> pô, velho, que personagem divertido.
1: É, o o Ô, Cal, pra você ter ideia, o cara começa saltando caixa eletrônica. A primeira parte do vilão é saltando caixa eletrônica e ele termina querendo destruir o universo, é é Cal, hein, mano? Você tá doido?
0: É, em duas horas de filme, o cara sai de, de saidinha de banco pra destruidor multiversal. Eu nunca vi um, uma sessão de RPG dar tanto XP igual essa aí. Filho. O
2: cara descobriu poderes que ele nem imaginava que
1: tinha. E, não, e tudo por causa de uma rosquinha.
0: É, tudo por causa de do um Donald. É tudo bizarro. por causa de uma rosquinha. É bizarro. é bizarro. Mas é que um outro personagem que é muito carismático, mas ele é muito chato, é o Homem-Aranha Indiano, velho. Puta merda o Homem-Aranha é, Indiano.
1: A vida dele é só Nutella, né, mano? Nunca é, passou oi. por uma dificuldade na vida, hein? É porque o,
0: o, os eventos. Os pontos. Como é que é o. ponto cósmico? Os eventos é? canônicos. Even, os eventos canônicos não aconteceram com ele ainda, né? Mas é bizarro que, tipo assim, velho, eu sei que eu sou um nerdão, não tem como. Mas toda vez que eu via ele falando, eu imaginava que debaixo da roupa dele tava o, o Rajman do Big Bang Theory. Tá eu do nada falei, "Pô, daqui a pouco o Sheldon cheguei também, porque ele tem muito o estereótipo do indiano nerd, saca, velho? E eu achei isso do muito é. legal. Numa animação, os caras conseguirem captar essa essência de um, de um, de um povo todo, né, velho? O mundo que eles vão, né? Que é o um mundo. Uhum. Meio que o um mundo e todo indiano, né? O multiverso indiano. É incrível, velho. Faltou só uma dancinha. Senti falta de um momento musical ali, <risos> de todo mundo começar a dançar com o um vilão. isso é muito foda Não, eu e,
1: e o doido que ele lança a teia e vai meio com aqueles bracelete, né, mano, indiano. É, velho, é, meio que...
0: que tem um instrumento de circo que a galera fica manipulando, que tem, tipo, duas cordinhas e uma parada que ficou rodando no meio. Esqueci o nome disso agora. Mas é bem parecido com isso, né, velho? Meio que ele desliza em cima da teia dele com esse bracelete. Ele, eu achei ele muito foda. Ele hum. e a Jessica Drew, se eu não me engano, que é a Mulher-Aranha clássica, que tá grávida, né, e tá andando de moto. É, isso
2: aí é falta Cara... de responsabilidade.
0: Total, total, mano. É a personagem muito louco Falta, ela tá fumando, velho. Se ela estivesse fumando de moto e grávida, eu falava, merece. Essa daí engravidou não, do visteceiro. ela é pica, tá? É. Ela
1: não, não, ela vai pro Panca, assim. Ela vai lá... Terceiro no cacete nos caras lá grávida. Pensa no hormônio dessa mulher, como é que tá tudo louco.
0: É, velho, é, o, o neném Não, dela é... vai nascer tão incrível quanto o neném do Peter Parker, né, velho? Porque, velho, nasci... que bebê alucinado. Vai nascer
2: igual o, o, o Tupac Shakun, né, mano? Que enquanto a mãe tava grávida, tava protestando, <risos> tava saindo a porrada com o policial, aí nasce o, o cara mó pitbullzão, né, mano? Bom, eu queria... Eu queria perguntar duas coisas sobre o filme, eu acho que não vai estragar a experiência de ninguém. Mas uhum. uma é uma pergunta que, dependendo da resposta, eu vou odiar e, dependendo da, da resposta, eu vou amar. Tem hora de Daniel né, no filme? Teleçonora. Ah, clássica. É aquela é... clássica lá, né? Não, tem... não, não ouvi, não,
1: okay. mano. E tem Madame. Não. At... Mas não, não tem também não. Não tem Madalete. <risos> não. O, 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 falando em trilha. Caralho, que trilha sonora, maravilhosa. Não sei se você também concorda, Lucas. Mas cara. Meu Deus, toda hora que o Daniel Ohara aparece, a trilha já tem um grave insano que você fala, caralho, eu já, dei, já fico com medo desse cara só por causa da trilha. É, velho, <risos> o
0: Miguel Ohara é um personagem muito assustador, velho. Esse Homem-Aranha Vampiro, né, mano? Que ele tem essa vibe meio meio mutante, meio Wolverine Sim. faz dele um cara muito muito assustador, e a forma que ele é desenhado, tem cara um visual é...
2: meio é Todd incrível, McFarlane, é né, que faz o spawn, ele tem um visual Sim.
0: estranho assim, Sim. com
2: as pontas um... a própria máscara dele tem umas um... 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 um ac... um acentuações uma coisa que é mais... É... é mais comum e visual de vilão, né
0: Sim, é meio de comics total, hum, velho a, dele... a pau, dele é, é o spawn, velho Ele é muito parecido com, com essa falta só umas correntes na mão <risos> A mão
1: dele parece que é, é o Pantera Negra, sim, tá ligado? Ele é muito foda, desenhado.
0: Ele é muito roubadinho, <risos> né, mano? É, tem... É, isso mas, é, tipo, é uma parte que, eu, que é uma crítica minha do filme Eu não vou entrar muito Pra não, não, não estragar essa experiência quando você for ver o filme, Carl uh -huh. Mas assim, caso Miguel O'Hara Quando ele vai atrás do Miles, pra mim, aquilo é bizarro, tá? O, o desenvolvimento daquilo, é, eu não consigo não, eu comprar, não, eu falo não, ali, né? isso que aconteceu aqui não faz sentido, mas enfim, vamos seguir pra uma outra linha aqui, é, eu queria falar de um personagem uhum. que é um...
1: Não, e tipo assim, só, só um outro destaque também, Lucas, da trilha, o, o final do filme, quando tem uma revelação que aparece aquele Sim. personagem, uhum. tá ligado? Aquela trilha ali também deixou aquele personagem sinistro, Sim, viu, mano? Ele ficou olhando pro Miles assim, com aquela trilha no fundo, você fala, Miles. Vai ser, vai pô, ser brabo. cara ser não tá bravo, pra brincadeira, é. não.
2: Caraca, você minha foi mente já foi... Eu tenho até uma teoria, mas eu não posso falar. E assistir o é, filme já. A gente não vai confirmar. Pode ser. <risos> então eu vou jogar é, pro v, Mas a gente <risos> não vai falar nada.
0: Joga, se você acertar, gol... Alan, mãe, não,
2: tá, chuta, ó, aí, ó, chuta ó, aí, Alguém que pode causar uma ameaça pra um. Jovem Miles, hum, eu não sei, talvez o Rei do Crime?
0: Silêncio. Ai, não. Já falou que não, eu então. É, né? mais é. é, <risos> <tava achando muito risos> com <barco>, eu <risos> acho que viagem. É, mas o, o Rei do Crime tava no primeiro filme, né, velho? Então. Pro, pro segundo seria repetitivo. Sim. Mas tem vilão Sim. clássico do, do, do Miranha nesse segundo filme aí. Sim. Mas aí qual você vai ter que ver o Pô, filme? Ô, Lucas,
1: eu gostei muito <risos> também do dessa parada que a gente para quem já comentou do evento canônico, mano Eu achei muito foda O jeito que, o, que eles explicaram, né Que tipo assim, teve aquelas homenagens, né Cara, que, que mostrou alguns eventos canônicos Que teve nos live action, né Mas não foi aquela parada de parar o filme pra mostrar Tá ligado? Foi uma coisa mais uhum. sutil de, de só tá ali, beleza não, não Fazia parte do, da explicação, né mano E também, achei foda Que ele, o que aconteceu Com o Miles, né, mano o Miguel O'Hara falando com ele lá, ó, aquela uhum. revelação lá da
0: aranha. Sim, isso aí é... Porra, Esse plot cara. pra mim, ele, ele dá uma salvada no filme, porque igual eu tava falando com você. E eu achei muito cansativo o, essa questão de tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo, e eu fiquei fa sentindo falta de tipo, beleza, uhum. mas e aí, mano? Tem um mano que faz buraco de minhoca que tá sumido. Tem 20 minutos de filme e ninguém fala dele. <risos> e tá acontecendo isso aí, que esse titã Homem-Aranha... E beleza. E aí, o que que tá acontecendo? E aí, até o Miguel dar essa, essa jogada, velho, e falar o que tem que falar... Eu tava achando meio desperdício do meu tempo, sabe? Eu tava tipo, ah, mano... Aí, quando ele dá a revelação, rola esse plot, eu falei, beleza. Porque, assim, eu já tava imaginando que era isso mesmo. Só que eu achei que estendeu demais. Eu não sei se uhum. eu tô ficando muito viciado em ler quadrinho. E eu tô pegando algumas paradas um pouco antes, algumas questões que eu já tenho de, de background, mas me, me deu uma incomodada aí, que me fez achar que tava um pouco demais. E eu não sei você, mano, mas eu achei o filme um tanto quanto longo, velho. Não sei, tipo. Eu... Sim, não, isso é.. Eu porque achei como também. ele não. Eu ele um não pouco. desacelera em momento nenhum, ele estica muita linha, né, velho Você fica, tipo, não, beleza, velho eu, eu preciso uhum. tomar água. Tá.
1: Tem algumas tem alguma cenas de ação que ele destica uhum. mais, né, mano, do que deveria. E o filme, por, por incrível que pareça, ele também é o filme
0: mais longo de animação já feito, mano, de, do estúdio americano. É, mas eu imagino. Duas horas é, e Eu 20 imagino, minutos. ele é muito grande. E quando a gente para pra conversar sobre ele, eu não sei se precisava, tá, dele ser tão grande. Quando a gente pensa nos eventos do filme, uhum. tipo, o que que aconteceu? Vamos dividir ele em atos, né? Você vai falando o que aconteceu. Você fala, não, mano, uma hora e vinte, velho, uhum. pra, pra isso que aconteceu aqui, não... Duas horas e vinte, né? <risos> acho que não.
1: O fora é que, tipo assim, pensando no filme, mano, eu acho que só a cena de ação que eu encurtaria. Exato, o resto do desenvolvimento, exato,
0: exato. De... das minhas paradas, eu acho que tá maneiro. Então, porque, sabe né? que tem uma outra coisa que eu cortaria também, que é romance. Eu odeio qualquer okay. tipo de espécie de romance. <risos> ah, mas cabe, não tem um romance desenhado ali, porque eles são crianças. Eu sei que não tem, uhum. mas existe a possibilidade de existir um chip no Twitter. Se existe a possibilidade de alguém postar a hashtag... ...Mile e Gwen... ...pra mim já é chato... ...eu já quero cortar do filme já, mano.
1: Oh, tem, tem uma, uma metáfora visual, Lucas... ...essa parte de romance aí, né? A pequena parte que teve... ...que eu achei muito incrível, mano... ...que é a parte que o... Eu... ...esse aí tá no trailer, né? E não é spoiler, não. Que o Miles e a Gwen tá conversando... ...e eles estão de cabeça pra baixo sentados... ...num hum. prédio, né, mano? E os dois tá meio que passando... ...pela mesma situação com a família, né, mano? Os dois tá com problemas na família e tal... Só que aí o que acontece? Eles estão de cabeça pra baixo, mas a câmera fica virada também, então pra gente ele tá sentado normal, só o cabelo deles que fica levantado, uhum. né, porque eles estão de cabeça pra baixo, e eles estão vendo, e pra gente também o mundo fica de cabeça pra baixo, os prédios, então meio que dá aquela visão ali pra gente, como eles enxergam o um mundo diferente das outras pessoas, tá ligado? Eu achei muito
0: foda essa, Sim, essa cena, Sim, e também tem... Visualmente, ela já passa o que... E tem essa visão de que, tipo, o mundo deles tá de cabeça pra baixo, sabe? Aconteceu tanto problema na vida dos caras que tudo tá do avesso, velho. Então, é uma rima visual muito foda. Por isso que eu falo, tipo, até quando não tá acontecendo nada, tá acontecendo alguma coisa nesse filme. É foda, velho. Sim,
1: mano. E, e na parte dos Homem-Aranha tem tanta coisa ali, mano, que só quando o filme sai pra pra gente assistir no stream, que a gente vai conseguir pegar é, tudo, né, ele, mano? Sim. Porque tem
0: tanta referência ali, Você quem... tá falando de tantos Homem-Aranha, tem um Homem-Aranha especial que eu preciso falar, e aí eu sei que o Thiago tá, tá ligado em qual Homem-Aranha uhum. é esse, eu não sei se você não. sabe, Caso, porque... <risos> não, isso não. Porque ele... O que tem... É, tem. Não, esse
1: aqui é um Spider-Man, mas eu vou ter que dar, mano. Tem a tia da padaria do, do Beno, lá. Mano.
2: Claro que vai ter Venom, mano. Não tem como não. Venom tá hoje em tudo, Spider-Man... Tá no jogo novo é, aí. Mas,
0: mas o foda é que, tipo assim, o universo do Venom é. hoje, ele é tão grande, quanto não tão quanto o do Homem-Aranha, que o do Homem-Aranha, pra mim, é o maior da Marvel hoje, o universo compartilhado sozinho, né? Sim. Mas o Venom tem um agente Venom, tem uhum. o Venom do Ed Rock, do Ed Rock, é o Fogo colocando o um Racionais no <risos> Ed meio. Ed do... Rock seria massa, viu, mano? Da parada. <risos> Imagina, mano, o Ed Rock entrando no show do Racionais de Venom, mano. Pô, ia ser brabeira <risos> demais, velho. Você é louco, filho. E, oh,
1: oh, e também confirmaram, né, o, o Carl, confirmaram que o Venom do novo Homem-Aranha que vai sair pra Playstation não. não vai ser o Ed Brock, né, isso. então vai ser mais é. um isso.
0: É, não, se não for o Flash Thompson, mano, deve ser mais uns outros dois que tem aí. Mas enfim, o personagem que eu gostaria de falar aqui, velho, é o Ben Riley. Não sei se você lembra, caso, do Homem-Aranha que aparece com um moletom azul sem manga comprida no vestido por cima. Ele tá com... Hum. Ele até faz parte de um pelotão que vai atrás do Miles quando ele vai para um outro universo lá.
1: Ah, tá. tá.
0: Ele usa um... Que aguenta um enfrentamento Isso, com ele. Isso, ele. ele tá usando um colete. Esse Homem-Aranha, hum. o Ben Reilly, ele é responsável pela saga mais divisiva da história do Homem-Aranha. Existe clone. uma saga que chama a Saga do Clone, exatamente, <risos> que tem gente que ama a Saga do Clone <risos> e tem gente que odeia a Saga do Clone. O bagulho durou anos, caso anos, assim, foi mais de dois anos de publicação uhum. de quadrinho, e nessa história o Peter Parker, ele foi clonado e aí apareceu esse Ben Riley que era uma outra figura que tinha os mesmos poderes, as mesmas memórias a mesma família, porque tem essa ideia do clone, e você não sabe quem que é o verdadeiro Peter Parker se é o Peter Parker que a gente conhece ou se é o Ben Riley e por isso que no, no filme que tá rolando, Beleza. ele é todo tristão, mano. Porque ele acha que ele é uma cópia, saca? Ele fica tipo, ai, minha vida é uma bosta. <risos> aí ele aparece falando umas coisa mó triste e tal. E isso é muito foda porque no quadrinho o Ben Riley é muito emo, velho. Ele é ele muito é depressivo, bosta. tá ligado? Sim, até que tem um plot twist que a gente descobre que o Peter Parker é o, o clone e o Ben Riley é o original. Pra você ver como é que essa saga é, é loucura. E aí depois tem um retcon e né? o próprio é. Peter Parker... É, não, depois o próprio Peter Parker volta a ser o original e o Ben Riley é o, o clone de novo, só que depois rola uma parada que deixa tipo o final de Interstellar, você não está ligado o que, que é de verdade, tá ligado? Você fala, oh, mano, eu não sei. Talvez seja o Ben Riley, talvez seja o Peter Parker, mas que se dane, eu vou continuar seguindo o Peter Parker daqui.
1: Interestela não, né? é um... o é final de A Origem. É o exato. Não.
0: Então <risos> sim, o Ben Riley cara, ele aparecer, ele é muito legal porque traz de volta a tona é isso. Tem gente que odeia a saga do clone. Eu, particularmente, não acho que é uma saga boa, velho, do Homem-Aranha. Acho que ela é desnecessariamente confusa, longa e cheia de besteira. Mas assim, é legal ver eles resgatarem um personagem tão controverso no filme e dar destaque pra ele. Apesar dele ser um bostão lá também, né?
2: Eu acho que todas as. A, a, única, a única tentativa de substituir o Peter Parker que deu certo foi com o Miles. Eu, minha visão. Eu li Spider-Man durante bastante tempo. Não tenho lido mais. É, na verdade, ali é um pouquinho antes do, do Ultimate, né? Quando o Miles foi praticamente inserido. É, ainda consegui ler algumas coisas, mas assim. Todas as, as tentativas anteriores Porque o Peter é um personagem muito perfeito E qualquer coisa que você vai fazer Muito parecido com o Peter A galera vai comparar Não adianta, velho O Peter é um personagem que ele é muito fácil De comunicar com o público Porque é um cara meio low profile Ele não é um cara excepcionista Sabe, megalomaníaco Igual o Tony Stark Ele não é um full patriota Igual o Capitão América Ele é um cara... Talvez o personagem mais comum e mundano da Marvel e de todos os quadrinhos é o Peter Parker. E eles conseguiram com o Miles, porque eles conseguiram trazer uma identidade totalmente nova para o Miles. Um background totalmente novo. Eles deram poderes novos. Então, assim, o acerto né, do, do Miles é, é, é tão grande quanto os erros que tiveram. Na, na minha opinião, não sei o que, que o... Que o Lucas acha do, do, do Ohara, mas também o Bem e, e o Homem-Aranha 2099 não me dessa garganta. Mas eu sou meio assim, eu não curto também o, o. A galera ama o Batman Beyond lá, o Batman do Futuro, eu não gosto. Esse lance de, 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 de clone, de, de renovar, eu não sou muito fã, não.
1: É, eu acho que o Dorico o Peter Parker. Ele é o único super-herói que leva xingo, né, mano? No trabalho, é. que aceita ainda do, do cara lá.
0: Do JJ Jameson? Ah, Kazu, tem uma outra coisa. Você reparou que em todos os universos a voz do JJ Jameson é do J.K. Simmons?
2: Não todos os universos isso, que tem né? alguma
0: fala... É do, tem alguma fala do, do JJ Jameson, é o Jake cima ou seja, ele é um evento canônico do Homem-Aranha em todos os universos, cara. <risos> todos os universos que se for, o tio <risos> bem morre e o JJ Jameson enche o saco do Homem-Aranha, cara. Em todos os universos, dependendo <risos> de como seja. Eu achei em isso alguns, incrível.
2: Em alguns universos eu te amei é gostosa, né, mano? <risos> É. é foda, mano
0: Aí não é canônico É, é né, o Tom velho? Holland tem, tem isso aí O Tom Holland, velho Ele é o Homem-Aranha Menos canônico da história Tanto que eu acho que ele é o, Ele aparece no filme também Não aparece? Não lembro agora é, Não, aparece no É, filme? Ele não, tá é porque ele não, não teve evento canônico dele ainda Eu acho é, mas falando o que o Thiago falou, mano, eu concordo pra caramba. Essa questão de substituição de personagem, ela tem que ser feita com muito cuidado, velho. É. E quando o Brian Michael Mendes criou o Miles Morales, ele pegou a característica primordial do Peter Parker, que é um herói mundano. O Thiago falou muito bem, né, dessa questão do cara ser relacionável. E ele trouxe um personagem negro, latino, com problemas de pessoas negras e latinas, tá ligado? É. E conseguiu colocar isso no, no personagem uhum. sem forçar a barra. Ele fez uma pesquisa de campo pra que a gente entenda que, tipo, mano, é factível isso. Dá pra comprar isso, é. saca? Tipo, nos quadrinhos tem uma cena do... Porque o pai dele realmente é um militar, né? E a mãe do Miles Morales, no universo Ultimate, ela é morta numa... Luta da polícia contra o Venom. Eles dão uns tiros lá e a mãe dele é pega nas balas perdidas e a mãe dele fala com ele... É, você não pode contar pro seu pai nunca que você é essa pessoa, sabe? O que você faz, o que você faz. Porque ele não vai aceitar isso. E na cultura uhum. norte-americana, existe muito essa questão do, do pai negro presente, que ele não aceita um desvio na rota do filho dele, sabe? Tipo assim, porque ele sabe qual que é o correto. Tipo, ó, eu sou um policial, você tem que seguir esse caminho aqui. E isso fica muito claro nos quadrinhos do, do Miles Morales, sabe? Eles conseguem fazer isso de uma forma muito fluida. E eu concordo quando Batman Beyond vem, quando vem... É, o Homem-Aranha 2099, com essa quantidade de Lanterna Verde inúmera que a gente tem. A gente tem agora a nova Mulher Maravilha, que é uma Amazona brasileira. Nada funciona, porque é uma colocação do um estereótipo que não pega, sabe? Parece que a não fez a pesquisa de campo certa. Uhum. E a passagem de bastão também funciona de uma, não funciona da forma correta. É. Agora, se a gente for falar do mesmo período, tem um personagem que funciona muito bem, que é a Thor Jenny Foster, cara. Sim. Mas, infelizmente... O nosso... Não nos live no pro Uma coisa que <risos> O foi Taika legal... Waititi matou ela. Mas enfim, também tá me Eu acho que uma
2: coisa que foi legal em Maio ser inserido... Que coincidiu com o um momento que o Peter Parker... Ele estava velho, casado... E perdendo seus poderes. <risos> então assim, foi um momento que <risos> o, o, o mundo precisava de um Homem-Aranha... E o Peter não poderia mais ser esse Homem-Aranha. Então foi uma passagem de bastão legal apesar de eu não gostar do Batman Beyond lá também é, mas tem o lance da, da, parecido né que o, que o mundo precisava de um Batman e o Bruce Wayne já era velho e não podia ser só que eles cagam no lance do, do, da, da clonagem assim como foi com o Ben e, e assim, eu acho que falta um pouco de criatividade aí se você vai passar o bastão eu até discordo do Lucas quando ele fala dos lanternas porque todos os lanternas você pegar os três lanternas principais eles têm características totalmente diferentes, né? totalmente e backgrounds e histórias diferentes. A única coisa que eles têm em comum é o lance do poder, né? deles De serem escolhidos. Mas, é, mas assim é legal a gente ver que o Miles hoje ele ele é consolidado como o, o, o homem aranha dessa geração é o Miles Morales, é o Miles Morales. O cinema ainda não aceitou isso, não abraçou. Eu acho que nós nerds, a gente vai falar daqui a pouco sobre, sei, talvez na próxima semana, não sei, sobre fanbase, né? Os nerds, eles têm um pouco de dificuldade em aceitar <risos> isso. Mas não tem, não tem como negar isso ah, mais, né, velho?
1: Que o Miles
2: é o, 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 o Homem-Aranha dessa geração, é o mais Morales.
1: Uhum. Não, cara, eu gostei muito desse filme, do primeiro também. Se eles acertarem o terceiro filme nesse mesmo nível, cara, e, ou, ou superar, pra mim vai ser a maior trilogia de herói do cinema, mano. Pra mim, tá ligado? Minha opinião, pra mim não tem filme ruim aqui. Agora, vamos ver se eles vão acertar a mão, né, mano? Porque eu tenho que fechar de forma épica. É, eu acho que. E eu fico triste que que muita gente não vê por ser animação, né, mano? A gente tem uma que tem essa barreira, que só vê live. Action é, e tem tal. esse preconceito mesmo, é. infelizmente, velho.
0: Teve uma galera no meu trampo que falou comigo... Ah, velho, eu ia lá ver o Homem-Aranha, mas eu vi que era desenho. Fui ver o Flash. Odiei o Flash. Quer dizer o quê? Devia ter visto o desenho. Eu falei, pois é, devia ter visto o desenho, mano. Os caras têm preconceito com desenho desenho. Tem que assistir desenho.
1: Oh, e, e, e o legal, mano, que tipo assim... Querendo ou não, né as maiores filheterias de animação... É o quê? É Pixar, é, é, é Minions, tá ligado? para voltar parada voltada mais pro público, mais uh -huh. criança, né, mano? E esse filme... Esse filme criança não vai entender, mano. Pode até gostar, mano. Mas ele mano é plurinho, adulto não entende. é muito complexo as paradas ali
0: para criança entender. Se o cara... O, eu eu acho que o, o... Pra mim, uma das coisas que esse filme peca é que esse filme ele é feito pra fã de quadrinho. Fã de herói. Sacou? Uhum. Você precisa ter uma bagagem de super-herói muito grande pra entender o primeiro filme. O segundo, então, mano... Se você não tiver doutorado em Marvel aí nos últimos anos, você não pega. Ele não explica <risos> o conceito de multiverso. É, ele não gente, explica né, o evento tá, tá contra o sim. Né, mas tem essa, essa questão, velho. Ele é um filme feito pra esse tipo de público. Quando você pega uma trilogia sim, do Homem de Ferro, verdade. por exemplo. Mano, ela conversa com todo mundo. Pô, todo mundo vai ver. Você uhum. consegue entender. Esse filme aqui não. Então, sim, eu consigo ver gente entrando no cinema e saindo puto. Velho, o que aconteceu? Parecia uma porrada de cara vestido de roupa nada. de Homem-Aranha, tinha um cavalo jogando teia e acabou o filme, todo mundo aplaudiu e eu não entendi nada. Isso pode acontecer, sabe? Eu acho que ele, ele é nichadão, pode, ele é nichadaço. Mesmo. E até o estilo de arte mesmo, eu vejo muita gente é. criticar o estilo de arte porque tá acostumado com Frozen e acha feio o Miles Sim. Morales.
1: é. Inclusive criança, né? Criança não vai, tipo assim, porque criança gosta daquele estilo mais pizza, né, mano? Mais fofinho, né? Mais reduzido. É, criança redondinho. que não foi educada e esse corretamente. Aqui não tem nada disso, né? Tem mano. que
0: educar a criança corretamente.
1: <risos> Verdade, mas o bom, mano, é que ele tá bem em bilheteria, né, mano? Ele tá com mais de meio milhão de Visual, dólares em
0: bilheteria
1: e aí, já se pagou e tá lucrando sim, pra caralho. Pode hein? pra caramba, pode pra caralho. O bom, mano, que. O bom não, né? Na verdade, eles anunciaram que teve duas versões do filme que foi pro cinema, né, mano? É, então, eu espero vi, eu que eles vi essa disponibilizem as duas versões aí. Mas
0: qual que é a parada? Qual que é a pira? Eu não, eu não aprofundei direito, não. O que que tá rolando essas duas versões aí?
1: É, eles falaram que tem duas versões diferentes, mas as diferenças não é muito grande, não, tá ligado? É, é coisa de fala e cena só. Tipo, referência, tá ligado? Não é muita, muita diferença, não pontos-chave É eles meio para que o
0: filme pareça que ele tem, é de um multiverso diferente, né? Tipo, ó, você tá vendo essa versão aqui, mas tem outro, uma outra versão, Rodrigo. É,
1: E o do que eles tem anunciaram antes do filme lançar, não, mano. Os, os fãs que perceberam, Rodal. aí eles, eles falaram, é, realmente tem, mas vocês demoraram para perceber, hein? Os <risos> caras é foda. É, só não tem pode
2: que, tem fazer um pô. Pro... É.
1: você
2: escolhe o final, aí se for por aí, aí, aí já começa a fracassar.
1: Não, não, aí não. Aí é foda, né?
0: Sim. O,
1: o, o Lucas, um, uma outra curiosidade só pra terminar mesmo, assim, os pontos que eu trouxe aqui, que é aquela parada que a gente até comentado, né mano, que a nossa é, amiga Karen, né, que nos deu a notícia do, do menino de 14 anos, Preston Mutanga que ele fez toda a cena do Lego, né mano do filme, incrível o menino de 14 anos fazer aquela cena lá, e o dori que os diretores eles descobriram esse menino porque ele fez uma versão do trailer do filme em Lego, né uhum. mano, muito foda
0: é foda e isso é da hora, mano, que você vê que o mundo pode ser um lugar bom, velho, e o mundo pode ser um lugar melhor, os cara vai lá e dá oportunidade pra uma criança de 14 anos, velho, estrear, estrear não participar do filme com a maior bilheteria da história de animação do maior filme de, de animação, perdão é, é foda, mano. Os caras estão criando um legado uhum. incrível. Esse moleque pode conseguir frutos para a vida dele, ele pode mudar a vida da família dele Sim. com base nisso, porque a cena de animação é muito engraçada, velho. Quando o Miguel arrar, aí desculpa, uhum. é um leve spoiler, mas eu vou ter que dar. Quando ele vira para o Homem-Aranha de Lego e fala: "Muito obrigado, Homem-Aranha de Lego, você é um dos melhores que nós temos." Mano, isso é incrível, cara. Homem-Aranha do Lego é o Homem-Aranha, é um dos Homem-Aranha mais foda do multiverso. A coisa deve perder pro, pra, pra dois Peter, velho. É, isso é muito legal, mano. É, não. E o Fora
1: que o currículo do cara com 14 anos tá melhor que o é. meu, né, mano? O cara tá encantando, já começou o bem cara pode colocar no, no, no
0: currículo dele que ele trabalhou em 16 multiversos diferentes, cara. É isso. Só que tipo, o um moleque tá em, em outro nível de exibição
2: dirigir
0: uma Mas cena mano, acho que é isso. de Spider-Man é, eu acho que é isso se a gente entrar mais a gente vai começar a entrar em dar spoiler aqui acho que a gente vendeu muito bem e o papel sim, sim. do filme e assim, a recomendação é vá ver esse filme, cara é, não é desperdício de dinheiro, não é um desperdício de tempo apesar de eu ter feito algumas críticas aqui em relação ao ritmo, eu acho o filme muito, muito bom e vale muito a pena e aí, Cazu, qual que é seu fechamento e nota pra esse filme aí?
1: Ah, cara, vocês sabem que eu tô, tô rasgando calcinha pro filme aqui, não, né, não. mano? Aqui não dá. Eu saí anestesiado do filme, mano. Igual você falou, é tanta loucura que tá acontecendo ali, mano, que tô querendo até ver de novo, mano. E deve ter coisa que eu, que eu perdi, cara. Mas curti demais, mano. Pra mim, eu acho que ele foi melhor que o primeiro, cara. Porque o primeiro tem aquela vibe, assim, de origem. Meio que a gente já conhece, né, mano? A gente já cansou de ver filme de origem. Já vi uns 300 filmes de origem de herói então meio que tem umas coisas familiares ali, né, mano esse aqui não, já foi totalmente caminho diferente eu acho que, pra mim, ele surpreendeu mais, eu não, não consegui prever os plot twists que tem no fim igual você falou que conseguiu, né, mano pra mim, eu acho que foi uma ótima experiência cara, sim. e foi a melhor experiência que eu tive no ano até agora, viu, mano, superou o Guardiões da Galáxia, que tava no meu top 1 e eu vou, não vou ser mais o Gabriel Ratuntas, mano, vou é o Gabriel Morales
0: agora do nada
1: <risos> Gabriel Morales então é isso aí, cara, minha nota, tem que dar a nota, né, mano, eu vou dar a nota 9.8, vou tirar 0.2, por causa da... que realmente o filme poderia ser um pouquinho menor, uhum. né, mano, 2 horas e 20 é, é... é complicado. Não, mano,
0: foi a melhor experiência é aí, cinematográfica que esse ano foi com ele, então... Foi, foi, eu, 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 ninguém conseguiu superar a John Wick pra mim ainda, não, Zé, minha, minha questão de John Wick foi, 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 foi muito épica pra mim, foi, foi foda. Creed também foi bom, mas não chegou no nível do John Wick, não. O John Wick realmente foi diferente. Mas... John Wick foi tá no top 3. É, não. Top é. É. 3. Mano, o, o filmes do ano, desse ano, tá muito fácil, né? De, de decidir. Depende. Tem alguns <risos> filmes pra sair ainda, mas eu não acho que pega lugares, não. Só me Missão Impossível, que é o Tom Cruise, né, mano? Tom Cruise é meu mano, então provavelmente ele vai estar no meu top 5 também. Mas, enfim. Se o filme for bom, né? Se o filme for uma bosta, eu vou falar que o filme é uma bosta e vida é que segue. Mas, cara, eu, eu não sei se eu gosto mais do primeiro ou do segundo, porque o primeiro filme, ele tem uma questão de ritmo que eu gosto mais. E ele tem uma construção de narrativa que eu acho muito interessante. E tem o Rei do Crime. E, então, assim, uhum. sempre que ele fala... O meu nome é Miles Morales. E eu fui picado por uma aranha radioativa. E de, no último ano, eu tenho atuado como o único Homem-Aranha. Meu nome é Gwen Stacy. Eu fui picado por uma aranha... Tipo assim, essa coisa, toda hora de ter essa, essa rima, velho... Eu toda. acho muito legal, acho muito divertido. Porque chega uma hora você começa a repetir junto com eles, tá ligado? Você começa a falar junto e tal. Porque uhum. todos eles acham que eles são o primeiro e único Homem-Aranha, mas eles são, tipo, Homem-Aranha número mil, Homem-Aranha número 800 É, mas o segundo filme, ele é muito envolvente, Sim. eu gosto do vilão. Eu acho que o filme se perde um pouquinho no meio ali, eu acho ele muito longo também. Então, por isso eu vou descontar um pouco de, de ponto dele aqui. Mas a experiência, para mim, ela é ímpar, velho. Foi um filme muito legal de assistir. É um filme que ele brilha muito os olhos. Tem essas rimas visuais que eu falei: de tipo, ah, a mudança de cor quando o personagem muda de temperamento. A referência pra quem é muito nerdão. Tipo, eu que. Na hora que eu vi o Ben Riley, eu falei: putz, que foda. Aí tem o Homem-Aranha da série animada, né? Do Homem-Aranha é, Ultimate. Tem o Homem-Aranha do o Limited Series. Uhum. Então, assim, vários desenhos que eu cresci assistindo do Homem-Aranha. Tinha um Homem-Aranha lá, nessa animação. Então, tem o dono de Glover participando, com referência de community. Então, assim, é um filme muito nerd pra quem é muito fã, e eu fiquei pegando referência o tempo inteiro. Então, eu vou dar a nota 9 pra ele aí, que eu acho que é uma nota justa pro, pra experiência que eu tive, mas realmente ele é um dos filmes que tá no meu top 5 desse ano e facilmente também. E fica aí a recomendação pra você. Eu não
2: vou dar nota é, não posso. Mas eu queria só fazer uma provocação aqui. O caso ele grita aí, pô, os quatro cantos que o primeiro Homem-Aranha pra ele é a melhor, é o melhor filme de todos os filmes
1: do Homem-Aranha não, falei isso não, eu falei que ele é melhor que o do filme do Andrew ah. Garfield e o do Tom Holland, ele só pede pro ah, tom Maguire então,
2: desculpa então, então você quebrou minha provocação porque você falou que esse é
1: um <risos> o
2: que o primeiro, você pode ponto de vista então esse seria o melhor filme do Homem-Aranha ever pra você
1: é. esse novo agora, cara eu tenho que rever ah, o 2 do tom Maguire não. de novo mas no momento, assim no calor da emoção eu vou falar não, que é isso é é eu emoção <risos>
2: Homem-Aranha 2 pra mim é perfeito, pra mim assim, eu acho que naquele que filme é incrível, que a gente fez, aquele episódio, não, não sei nem se foi, acho que não tinha nem 20 episódios, que a gente fez dos heróis lá, das batalhas de heróis, eu acho que o eu não sei que era episódio. Então, que ele era não era foi
0: pro ar esse episódio, Cal, esse episódio de Ingrid é falando, ele cara? não foi pro ar. Que plot
2: é. twist! <risos> então, cara, Homem-Aranha 2 então, que, é. que que é
0: mas assim, existiu, pessoal, a gente fazendo um mas episódio eu... de qual era o melhor herói, qual era o melhor filme de super-herói de todos os tempos. A gente fez um. Melhor é, filme é, de a gente herói, fez um debate né? do qual era o melhor filme e tal. E no final ficou dois filmes aí, o Homem-Aranha tava nessa, nesse pário Mas enfim, assim, talvez um dia Superman. a gente grave de novo. Não, nunca foi. ele caiu na primeira rodada, ele Pô, foi calma, derrotado. Mas
1: o Fora é que o do filme do Tom Hale, o 3 ah, ali, ele eles... desceu a rampa, né, mano? Por isso que eu falo que se o. o eles acertaram o terceiro Sim. filme do mário Moraes, mano pra mim vai ser a melhor trilogia, tá ligado? Oh, véio,
0: mas eu, oh, mano, o, o Tobey Maguire dançando de terno preto pra mim é, é melhor do que muito filme de aula inteiro Sinceramente, <risos> não tem... boi é, é não, velho. Né? <risos> ô,
1: ô, Thiago, ô, Thiago, você não viu o filme, mas qual que é a sua expectativa aí pra, pra, pro filme depois de tudo que a gente falou, O que que você acha, o que, que você, quer, que então, você espera cara, já do filme? Eu gostei
2: muito do primeiro filme, e com o que vocês falam, parece que a escala aumentou, a qualidade aumentou mais participações especiais eu acredito, que, eu acredito que eu devo gostar mais desse segundo filme apesar do que o Lucas pontuou uma coisa muito legal, o primeiro filme ele tem uma jornada do herói praticamente completa é o, o Miles descobrindo os poderes, Sim. começando a atuar, é, passando pelo conflito, conflito temendo, fugindo do, do, do perigo e depois aceitando seu papel como o herói então, assim, eu prezo muito pela história bem contada. Mas eu, eu acho que eu devo gostar, sim, sim. Eu vou dar uma chance pra ele. Só não sei se eu vou no cinema, mas eu
0: vou dar uma chance. Faça isso, vamos no cinema. na terça-feira, <risos> mano. Sete <risos> contas ali, você, você mata isso, você feliz. Eu, eu daria um 9.3 ali pro primeiro e um 9 pro segundo, sacou? Se eu fosse pontuar, assim Sim. sim. Eu, eu faria isso. Sim. E aí, pra mim, não é o melhor filme de herói de todos os tempos ainda, tá? o sei que o caso é acha aí e tal. Esse é esse mas... Um...
1: Melhor filme de estudo dos tempos, eu tenho que pensar. Ah, mas vocês já
0: sabem qual que é o meu. Ô, Carl, faz eu brigar não, com você aqui, não? Não, Batman vs. Superman não. Batman vs. Superman não ganha nem do, do flashpoint da, da, da HBO. <risos> mas, pô, eu falando assim, parece que o flashpoint da HBO é ruim, né, mano? Mas o flashpoint da HBO, se pegar filmes de animação, ele é um ele é top 5, gente. Fodão. Apesar de mudar esse muita é coisa bagara. do quadrinho. Mas
1: sabe o que é o foda, Lucas? Eu, eu vi assim, eu não sei se você também teve essa impressão. Esse filme do Homem-Aranha aqui, o primeiro e o segundo, ele tem uma impressão, que mesmo ele sendo animação, o jeito que ele é contado a história ele parece muito com o Ele é action, muito cinematográfico tá mesmo, Porque realmente. que essas animações sim, da DC. Sim,
0: sim.
1: Isso, essas animações da DC, meio que você pega o bonde andando, tá ligado? Você não tem uma parada assim de origem, uhum. que você vai evoluindo pro o personagem. Você já chega, o cara já tá pronto, você já vai engatilhando ali, tá ligado? É. Eu acho que tem essa diferença. Sim, esse filme. o,
0: esses filmes essa pegada do, do Miles Morales aqui, vai do Homem-Aranha através do aranha Verso, e dentro do aranha Verso, e fora do aranha -Verso, esse stand estande de aranha -Verso, é, <risos> ele é extremamente cinematográfico, velho, ele é um filme que parece que ele ficou optado pra ser um live action, mas o cara falou, velho, se a gente fizer em desenho vai ser muito mais legal, e é muito mais legal. Tem coisa que não, tem, não dá sim. pra você acessar. Tem muita coisa ali que não dá, é, né, velho Como é que você bota, sei lá, a filha do, do Peter Parker fazendo aquelas merda lá no live action? Ia ficar ridículo. Ia ficar igual os bebês do Nossa, Flash. Ia é um bonecão. Tá de, de é, os aí. bebês do filho do Flash. Então, assim, não, não, não tem como, velho.
1: Até o vilão mesmo, Lucas. Esse vilão mancha aí. Ele no Live Action ele daria um trabalho é... e, não, e eles não, explorar, não iriam conseguir explorar não, o máximo não, dele não, igual não, não, ia ficar
0: ridículo. Ele no Live Action ia ficar ridículo. Ia ficar risível igual aquele filme russo de super-herói. Ia ser muito, muito, muito muito fácil. <risos> então pra gente finalizar deixa eu só mandar um salve aqui pro Grupo Editorial Records né, que tá aí mandando uma moral pra gente encaminhando esses livros da hora pra nós e deixando de novo a recomendação pra você que se quiser comprar um livro aí pra poder dar um up no seu ano, é o livro da Sharon Rimes, da Shonda Rimes o ano em que eu disse sim adquira lá no site da, do Grupo Editorial Records que eu sei que você não vai se arrepender e se você quiser falar com a gente manda um salve lá no TikTok ou no Instagram arroba Quarto Elemento Podcast em todas as redes e a gente vai falar com você também no e-mail quartoelementopodcast.com. Tem algum recado aí, Cal? Para a gente finalizar o episódio?
2: Ah, cara, o meu recado é pô, veja os filmes do cinema tá sendo bem legal essa volta minha ao cinema e hoje vai ser um recado sério. Tá sendo massa demais e vale a pena. Não vamos deixar o cinema morrer. Tô aderindo à campanha que o Tan Cruz lançou lá. Mas, Só sim. não vou ver três filmes no dia, mano. Aí não dá
1: o nada. cara é brabo. Ah, Mais dois
0: cara. É. é mano. O, o, Tom, Cruise é, um final o de Tom Cruise é o nosso Tony Stark da vida real, mano. Ele é o herói que não é hora que a gente merece, <risos> mas é hora que a gente precisa, entendeu?
1: Lindo.
0: aí, falou galera, abraço para vocês aí, até semana que vem, valeu, falou. falou.